0: Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu Mirgün basla kafa rahatlatan sohbetlere hoş geldiniz. Karantina zamanının başında herkesin ilk aklına aynı şey gelmişti. Sıkılmaz mıyız? Herkes aynı anda aynı şeyi düşündüğü için de üzerimize izlenecek filmler, okunacak kitaplar, takip edilebilecek dijital sanat aktiviteleri listeleri yağdı. O kadar çok boş vaktimiz olacaktı ki sinema tarihini ta Potemkin zırhlısından başlayarak hatmedecektik, okumadığımız ne kadar klasik varsa hepsini okuyacaktık, bütün platformları hallaç pamuğu gibi atıp üstüne bir de klasik Yunanca öğrenecektik. O listelerin hiçbir işimize yaramayacağını anlamamız uzun sürmedi. Nedenini siz de biliyorsunuz. Çünkü evden çalışmak dediğin tatlı tatlı kendi zamanında çalışmak demek değilmiş. Tabi bir de iş güç dışında yapılacaklar var onlara zaten hiç girmiyorum. Fazladan söyleyeceğim, bildiklerinizden farklı bir şey yok. Ama özellikle okul çağında çocuğu olanları bu meselede ayrı bir yere koyuyorum. Bir de onlar kadar olmasa da canı burnuna gelmiş gibi görünen bir kesim daha var. Hayvan sahipleri. Özellikle de köpekçiler. Sık konuştuğum bir arkadaşım var. Geçen yıl bir köpek edindi. O gün bugün ne zaman hatırını sorsam köpeğinkini de sormam gerekiyor. Sormasam da anlatıyor zaten. Karantinadaki muhabbetlerimizden birinde siz çocukçular yine iyisiniz en azından sizinkilere iş yıkabiliyorsunuz ben bu hayvana bana bir bardak su getirsen eline mi yapışır desem koşup tenis topu getiriyor dedi. Köpeği olmayana bu durum sempatik gelebilir ama bende de bir tane var biliyorum o top bir kere geldi mi işi gücü bırakıp oynamaktan başka çareniz yok. Özetle hayvanlar da eve tıkılınca ekstra bir iş yükü olarak sahiplerinin sırtına binmiş durumdalar. Ki zaten normal zamanda da onlar için harcadığımız vakit, nakit ve enerji az değil. Mamasını al, kendine yapmadığın sağlık masrafını ona yap. Kedi ise her gün tuvaletini temizle, köpek ise tuvaletini yapması için günde bilmem kaç kere kendisine eşlik et. İyi de biz insanlar bütün bu zahmete neden katlanıyoruz? Zaten yeterince derdimiz varken listemize bir de bu patili arkadaşların sorumluluğunu neden ekliyoruz? Hatta görünüşe göre bazılarımız onlar için canını vermeye bile hazır. Abartıyor muyum? Sanmam. İşte size bir örnek. 2005 yılında Katrina kasırgası sırasında insanların New Orleans'ı neden terk etmediğini inceleyen bir araştırmada... ...çok sayıda kişi gerekçe olarak evcil hayvanlarını bırakmak istemediğini söylemiş. Eh iyi zamanda birlikte olmak kolay... Sen ona top at, o senin ayağının dibinde yatsın, arada başını okşa, gerginliğini azaltsın. Ama dayanışma dediğin zor zamanda lazım. Hayvanlarla ilişkimize de bir tür dayanışma diyebiliriz. Nitekim türler arasında dayanışmayı aynı çevreyi paylaşan başka canlılarda da görüyoruz. Ne de olsa insan olmamız bizi türler arasındaki dayanışmanın dışında bırakmıyor. İnanmayan Charles Darwin'e sorabilir. Darwin, zebra ile deve kuşu arasındaki işbirliğini ilk tespit edenlerden biriydi. Daha sonra yapılan gözlemler de bunu doğruladı. Zebralar ve deve kuşları sık sık birbirlerine yakın takılıyorlar ve olası tehlikelerden birbirlerinin tepkilerini takip ederek haberdar oluyorlar. Zebranın koku alma becerisi, deve kuşu için bir erken uyarı sistemi işlevi görüyor. Deve kuşunun keskin gözleri de zebra için aynı işlevi görüyor. Birisi diğerinin algılamadığı bir şeyi fark edip hareketlenince diğeri de bu huylandıysa bir şey vardır diyerek tabanları yağlıyor. Tabi yine de evcil hayvan sahibi olmak bu tip bir dayanışma değil. Neticede ne zebrayı ne deve kuşunu ne de yakın akrabalarımızdan şempanzeleri köpek gezdirirken veya kedi severken görmüyoruz. Belki hayvanlarla ilişkimizin esaslarını evrimle açıklayabiliriz. İnsanın başta şempanzelere yakın bir beslenme biçimi olduğunu biliyoruz. Belli bir noktadan sonra ise hem daha büyük hayvanları hem de bu hayvanlardan elde ettiği diğer gıdaları tüketebilecek şekilde evrildi. Aslına bakarsanız tam da bu yüzden de bir süre öncesine kadar ilk evcilleştirdiğimiz hayvanların koyun ve keçi olduğu düşünülüyordu. Ama 2008'de Belçika'da bulunan 31 bin yıllık köpek kemikleri işin rengini değiştirdi. Bunun ilk evcil köpek olduğundan şüphe duyanlar çıksa bile, Köpekler evcilleşme sıralamasında birinciliği koruyor çünkü Orta Doğu'da bulunup M.Ö. 10.000 yılına tarihlenen bir mezardan da bir insanla beraber gömülmüş köpek yavrusunun kemikleri çıkmıştı. Yani bizimle yaşamayı kabul eden kurtlardan evirdiğimiz köpekler şu andaki verilere göre ilk evcilleşen tür. Başlangıçta büyük ihtimalle avda ve güvenlikte insanlara yardımcı oluyorlardı. Bugünkülere bakınca çoğunun bu taraklarda hiç bezi yok ama yine de başımızın üzerine yer buluyorlar. İnternetin yıldızı diğer popüler türe gelince, kedilerin biraz oportunist arkadaşları olduğunu bugün hepimiz biliyoruz. Haklarında en geniş kabul gören teori, kendi kendilerini evcilleştirdikleri yönünde. 8 bin yıl kadar önce Orta Doğu'da tarım toplumlarına yanaştılar. Başta fare olmak üzere insanların canını sıkan, ürünlerine zarar veren hayvanları tepelediler. Karşılığında da yemek aldılar. İyi de günümüzde bu hizmetlere o kadar ihtiyacımız yok. Neden hala evlerimizdeler? Birincisi sosyal ihtiyaç. Pek çok farklı araştırmaya göre varlıkları ruh sağlığımıza iyi geliyor. Hatta terapi süreçlerinde evcil hayvan kullanımı üzerine çalışmış olan Clark Brickle'a bakacak olursak, insanların hayvanlarla ilişkisi, insanların insanlarla ilişkisinden çok daha tutarlı ve güvenilir. Pets and Mental Health kitabının yazarı Odian Cusack da benzer şeyler söylüyor. Hayvanların ihanet etme ihtimali olmaması insanlara güven ve rahatlık veriyor diyor. Bir diğer faktör ise fiziksel sağlık. Evcil hayvanların stresi düşürmek, sahiplerini aktif tutmak gibi fiziksel faydaları da araştırmalarla sabit. En kötü ihtimalle sizi günlük olarak yürüyüşe çıkartıyorlar ya da ev içinde onlarla oynamanızı sağlıyorlar. Ki bu da rutininize ister istemez biraz fiziksel aktivite eklemeniz demek. Üçüncü bir etken ise muhtemelen bir canlının hem sorumluluğunu almanın hem de bir şekilde ona sahip olmanın verdiği tatmin. Başka bir bakış açısıyla hayvanın sahibini tanımlaması. Efsanevi kitabı görme biçimleriyle tanıdığımız John Berger bu konuya da değinmiş. Hayvanlara niçin bakarız adlı makalesinde bu durumu şöyle açıklıyor. Hayvanları bize sağladığı faydalarına bakılmaksızın himaye etme uygulaması modern bir yeniliktir ve günümüzde benzersizdir. Aynı derecede önemli olan ortalama bir sahibin ev hayvanını dikkate alma şeklidir. Ev hayvanı onu tamamlar, sahibinin başka türlü asla yansıtılmayacak bir yanına ayna tutar. Sonuçta eğri oturup doğru konuşacak olursak işin içinde fiziksel ve ruhsal sağlığımız ya da duygusal ihtiyaçlarımız kadar egomuz da var. Bu arada Berger hayvanlarla ilk ilişkilerimizin ihtiyaçtan değil hayranlıktan kurulduğunu da öne sürüyor. Bu ilişkiyi evrimimizin başında mağara duvarlarına yaptığımız ilk resimlerde görebiliriz diyor. Bir de diyor ki hayvanların insanların hayal gücüne ilk olarak et ya da deri ya da boynuz olarak girdiğini varsaymak 19. yüzyıla ait bir tutumdur. Hayvanlar hayal gücüne ilk olarak haberciler ve vaatler olarak girdiler. Bir de bu ilişkinin diğer tarafı var. Biz evcilleştirdiğimiz hayvanları özellikle de pet olarak tanımladıklarımızı şu veya bu sebeple seviyoruz. Peki onlar bizi seviyor mu? Yoksa sadece ekmeklerinin mi peşindeler? Hayvanların tam olarak bizim anladığımız anlamda sevgi kavramından haberdar olup olmadıkları biraz karışık. Ama oldukça geniş skalada bir duygu yelpazesine sahip olduklarından eminiz. Çünkü neticede pek çok memelinin beyni de ilginç biçimde insan beynine benziyor. Mesela kedi beyni. İnsaninkine göre oransal olarak küçük. Bizim beynimiz vücudumuzun %2'sine tekabül ederken kedilerde bu oran %1. Ama beyin söz konusu olunca rahatlıkla boyu değil işlevi önemli diyebiliyoruz. Örneğin 20 bin sene önce soyları tükenen neandertellerin beyni de Homo sapiensinkinden baya büyüktü. Buna rağmen daha zeki değillermiş ki hayatta kalma oyununda Homo sapiense yenildiler. Yani beynin yapısı ebadından çok daha önemli. İngiltere'deki Tufts Üniversitesi'nin araştırmasına bakacak olursak, kedilerin beyni bizimkine yapısal olarak %90 oranında benziyor. Bu sayede bizimkiler gibi duyguları olabilir, tabii bunu kesin olarak bilemiyoruz. Bristol Üniversitesi'nde kedi davranışları üzerine çalışan John Bradshaw'ın yıllar süren araştırmaları sonucunda vardığı noktada enteresan. Bradshaw, uzun süre kedilerin kedilerle ve kedilerin insanlarla ilişkilerini inceledikten sonra şunu diyor. Kediler sahiplerini tanıyor ve onlara bağlanıyor. Bunu köpeklerden farklı şekilde göstermelerinin sebebi insanı algılama konusunda farklı olmaları. Köpekler bizim farklı bir tür olduğumuzun farkındalar, bunu kesin olarak biliyoruz. Bir köpeğin başka bir köpeğe davranışıyla insana davranışı net olarak farklı. Ama kediler insanlara, diğer kedilere davrandıklarından çok da farklı davranmıyor. Daha büyük olduğumuzun farkındalar ama kedi olmadığımızın farkındalar mı ondan emin değiliz. Kısacası, kedinizin sizi sahibi değil, kankası veya ev arkadaşı olarak görüyor olması muhtemel. Diğer yandan, köpeklerin de bağlılık konusundaki şöhretleri malum. Sahiplerinin arkasından yas tutmak gibi davranışlar sergiledikleri sık görülüyor. Örneğin İskoçya'nın en ünlü köpeği Greyfriars Bobby. Skyteria cinsi Bobby, 3 yaşındayken sahibi ölmüş. Bobby, 17 yaşında ölene kadar sahibinin mezarının başında beklemesiyle ünlü. Cenaze töreninden sonra mezarın başından ayrılmamış, defalarca kovulmasına rağmen bir yolunu bulup tekrar mezarın başına gelmiş. 1872'de öldüğünde Edimburglular onun anısına bir heykel dikmişler. Heykel bugün şehrin sembollerinden biri. Eh, bağlılığında sevginin bir uzantısı olduğunu düşünmemek için bir sebep yok. Bu düşünceyi destekleyecek başka bir hikayeyi de ekoloji ve evrimsel biyoloji profesörü Mark Bekoff'un Hayvanların Duygusal Yaşamı kitabında görüyoruz. Bekoff bu alanın en ünlü isimlerinden biri. Çalışmaları sırasında gözlemlediği köpekler arasında Tika ve Kobuk isimli bir çift malamut var. Bu ikili uzun yıllar boyunca beraber yaşıyor ve pek çok kez yavruluyor, çocuklarını büyütüyorlar. Ancak bu mutlu aile tablosunda bir arıza var. Kobuk sürekli olarak Tika'ya patronluk taslıyor hatta çoğu zaman işi kabadayılığa vardırıyor. O nereye yatıyorsa kaldırıp kendi yatıyor. En sevdiği oyuncak neyse onu elinden alıyor. Yani elinden gelen pisliği ardına koymuyor. Ama bu davranışların hepsi Tika'nın hastalanıp bir tümör nedeniyle tek bacağını kaybetmesiyle değişiyor. Kobuk Tika iyileşene kadar bir saniye bile başından ayrılmadığı gibi yemeğinden de yatağından da onun için kolaylıkla vazgeçmeye başlıyor. Tika'yı rahat ettirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Mark Beckhoff'a göre bu, köpeklerin duygulara ve özellikle de sevginin en azından bir türüne sahip olduklarının göstergesi. Üstelik bu sadece onlara yemek veren, ilgi gösteren insanlara yönelik bir sevgi değil. Örnekteki gibi, pek çok hayvan başka hayvanlara karşı da böyle duygular besliyor. Bizim hayvanlarımızı sevdiğimiz, onların da bize iyi kötü bir şeyler hissettiği konusunu karara bağladıysak bir diğer kritik konuyu daha konuşalım. Neden kedileri ve köpekleri ayrı bir seviyoruz da başka bazı hayvanlara karşı öyle bir sevgi hissetmiyoruz? Bunun cevabını da Hall Herzog'un Sevdiklerimiz, tiksindiklerimiz, yediklerimiz, hayvanlar hakkında tutarlı düşünmek neden bu kadar zordur isimli kitabında bulabiliriz. Herzog, Amerika'nın önde gelen psikologlarından biri ve uzmanlığı da insan-hayvan ilişkileri. Ona göre hangi hayvanı sevip hangisini sevmediğimizin altında yatan nedenlerden biri, Kafamızın yansıtma odaklı çalışması, yani kendi davranışlarımızın, mimiklerimizin benzerlerini karşımızdaki hayvanın suratında da arıyoruz. Bu eskiden atalarımızın karşılarındaki avın ya da yırtıcının bir sonraki hareketini tahmin etmek için geliştirdikleri bir okuma. Böyle olunca da okuyabildiğimiz ya da okuyabildiğimizi düşündüğümüz hayvanları kendimize daha yakın hissediyoruz. Hatta onlara insan davranışları atfediyoruz. Bu özellikler kendi çocuklarımızda gördüğümüz özelliklerle eşleştirilebiliyorsa o hayvana sempati ve yakınlık duymamız çok daha kolay oluyor. Bunun yansımalarını kültürel yaşamda da görüyoruz. Örneğin Steven Spielberg'ün E.T.'sindeki uzaylının büyük gözleri, yüz ifadeleri, kocaman kafası onu bir insan yavrusuna, hadi bilemediniz bir yavru köpeğe benzetiyor. Ama Alien ya da The Thing'de karşımıza çıkan kötü uzaylılar bunun tam tersine sert fiziksel özelliklere sahip. Okunabilecek ifadeleri de yok. İyi hayvan ve kötü hayvanın kafamızdaki tanımı da tam olarak buna benziyor. Aynısını Disney yapımlarında da görüyoruz. Mickey Mouse'un bütün kuşaklar tarafından sevilmesinde kocaman bebeksi gözlerinin ve kulaklarının ciddi payı var. Hatta o gözler zaman içerisinde yeterli gelmemiş olacak ki gözlerinin kafasında kapladığı alan 1930'larda ilk karşımıza çıktığında %27 iken şimdiki çizimlerde %42. Harvard biyoloğu Dr. Stephen J. Gould da bu görüşle hemfikir. Basitçe özetlemek gerekirse, çocuklarımızı korumak ve sevmek için evrilmişiz. Bu reaksiyonumuz bebeklerimize benzer tepkiler veren hayvanlara karşı da ortaya çıkıyor diyor. Bir de bütün bunların dışında tipleri gayet sevimli olduğu halde evde beslemek yerine sergilediğimiz ya da başka türlü muamelelere maruz bıraktığımız hayvanlar meselesi var. Bu konularda çok çok az düşündüğümüzü özetleyen bir anıyı gazeteci arkadaşlarımdan biri anlatmıştı. Basın gezisiyle belediyenin davetlisi olarak bir Anadolu şehrini ziyaret ediyor. Gezinin bir noktasında Evcil Hayvan Parkı adı verilen bir alanı ziyaret ediyorlar. İçerde kapalı alanlarda tutulan eşek, ördek, keçi gibi hayvanlar var. Ağla kapatılmış bir alanın önünden geçerken rehberleri gururla "Burada da kuşları özgürce uçarken görebiliyoruz" diyor. Rehberin bu durumu özgürce uçmak şeklinde tanımlamasına biraz takılıyorlar ama biraz sonra gördükleri bunun yanında önemsiz. Tamamen Branda ile örtülü bir kafesi fark edince rehbere burada ne var diye soruyorlar. Rehber sakin bir şekilde Ceylan diyor. Çocuklarımız onu da görüp tanısın istedik. İyi de niye Branda ile örtülü? Çünkü Ceylan Branda kaldırıldığı anda insanlardan korkup kendisini panikle tellere vurmaya başlıyormuş. Zaten Branda yüzünden çocuklar Ceylan'ı göremiyor. Ceylan da kendini tele vuruyor. Hepsini geçtim alanın adı Evcil Hayvan Parkı ama Ceylan evcil hayvan değil diyor arkadaşım. Şehrinizin çok yakınında milli parklar var. Çocuklar illa Ceylan görecekse Ceylan'ı getirmek yerine onları Ceylan'a götürseniz daha doğru olmaz mı? Neticede derdini anlatamıyor. Bir daha da basın gezisine filan çağrılmıyor zaten. İçindekiler vahşi olsun ya da evcil olsun hayvanat bahçeleri uzun zamandır tartışma konusu. Karşıtları, hayvanların doğal ortamlarından koparılıp bu şekilde esaret altında tutulmasının ahlaki olmadığını söylüyor. Taraftarları ise hem deminki örnekteki gibi çocukların eğitimi için onları hayvanlarla tanıştırmanın yararlı olduğunu, hem de nesli tükenmekte olan türlerin bu şekilde bir tür koruma altına alınabildiğini savunuyorlar. İngiliz biyolog Dave Hone ilk cephede yer alıyor. Guardian'da yayınlanan Hayvanat Bahçeleri Neden İyidir? başlıklı makalesinde, Egemen tür olarak diğer türlerin devamından da sorumluyuz diyor. Çocuklarım ancak bu şekilde aslan ya da zürafayı görebilir, koklayabilir, vahşi hayatın değerini anlayabilir diye ekliyor. Washington'daki Smithsonian National Zoo'nun eski küratörlerinden birinin gözlemleri ise tamamen ters yönde. Küratör 5 yaz boyunca 700'den fazla ziyaretçiyi gözlemledikten sonra kaleme aldığı makalede vardığı kararı şöyle anlatıyor. Sergilenen şeyin ne olduğunun hiçbir önemi yok. İnsanlar sergi alanlarına, duvar kağıdına bakar gibi bakıyor. Bir hayvanı cam duvarın arkasından göstermenin eğitimsel bir değer taşıdığı konusunda kendilerini kandırmayı bırakmaları lazım. Bu noktada yine John Berger'a dönebiliriz. Onun da altını çizdiği şey şuydu. Hayvanları tanımak ancak onlarla birbirimize karşılıklı olarak bakmamızla mümkün olabilir. Oysa günümüzde sadece biz hayvanlara bakıyoruz. Onlara bize bakma şansı tanımıyoruz. Tam alıntılayacak olursak da şöyle diyor. Hayvanlar her zaman gözlenendir. Bizi gözlemleyebildikleri gerçeği tüm önemini yitirmiştir. Onlar hakkında bildiklerimiz gücümüzün bir göstergesi ve dolayısıyla bizi onlardan ayıran şeyin bir göstergesidir. Ne kadar çok bilirsek o kadar uzaktadırlar. Hayvanat bahçesi hayal kırıklığı yaratmak dışında bir şey yapamaz. Hayvanat bahçelerinin genel amacı ziyaretçilere hayvanlara bakma fırsatı sunmaktır. Oysa bir yabancı hayvanat bahçesinin hiçbir yerinde bir hayvanın bakışına rast gelmez. En fazla hayvanın bakışları titrer ve geçer, yana doğru bakarlar, görmeden ileri bakarlar. Hayvanat bahçelerinin türleri yok olmaktan koruduğunu iddia etmesi kulağa soylu bir amaç gibi geliyor ama bu parklar yaban hayatında tehlike altında olanlardan çok genellikle kalabalıkları çeken, egzotik ya da popüler hayvanları tercih ediyor. Bu da aşikar. Mesela Çin hükümeti pandaları yılda 1 milyon dolardan daha fazla ücret karşılığında dünyadaki bütün hayvanat bahçelerine kiralıyor. Bu gelirin pandaların korunması için harcanıp harcanmadığı da Çini tanıdığımız kadarıyla soru işareti. Yani hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanların çoğunun nesli tehlikede değil ve tekrar doğal yaşam alanlarına salı verilme olasılıkları da pek yok. Kaldı ki geçmişte şirinliğini kaybeden hayvanların doğaya salınmadığı gibi hayvanat bahçesinden sepetlendiği vakalar da yaşanmadı değil. Edith adındaki şempanze hayvanat bahçesinden atılan ve yanlış insanların eline düşen hayvanlara ait örneklerden biri. Edith 1960'lı yıllarda St. Louis hayvanat bahçesinde doğmuştu ve ziyaretçilerin ilgi odaydı. Ama 3. yaş gününden hemen sonra ailesinden alınıp en az 5 farklı tesiste dolaştırıldıktan sonra... Çirkinleştiği gerekçesiyle Teksas'ta bulunan bir yol kenarı hayvanat bahçesine bırakıldı. Hayvan hakları kuruluşu peta Edit'e ulaştığında pislik içindeki çıplak beton bir çukurun içindeydi. Saçları yoktu, çürümüş meyve ve köpek maması yiyerek yaşıyordu. Hayvanat bahçesi iyidir diyenlerin argümanlarını zayıflatan pek çok başka araştırma daha bulmak mümkün. Mesela 4 yıl boyunca hayvanları esaret altında ve yaban hayatında gözlemlemeye dayanan bir Oxford Üniversitesi araştırmasında Kutup ayısı, aslan, kaplan ve çita gibi hayvanların hayvanat bahçelerinde en fazla stres ve psikolojik bozukluk gösteren türler oldukları tespit edildi. Ayrıca filin doğada ortalama 60 yıl, hayvanat bahçesindeyse ortalama 17 yıl yaşayabildiği ortaya çıktı. Toparlayacak olursak, hayvanlarla hukukumuzda bir çelişki olduğu aşikar. Bazılarını seviyoruz, bazılarını sergileyip bunun için gerekçeler uyduruyoruz bazılarında da sevimliymiş, deyinmiş bakmadan yiyoruz. Gerçi bu yemek konusu başka bir tartışmanın konusu. Bunu her boyutuyla konuşmak için de çelik gibi sinirlere sahip olmak lazım. Kombinin mucidi Vailant'ın sunduğu Mirgün Cebaz'la kafa rahatlatan sohbetlerin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.